0: Hola a todos y a todas. ¿Qué tal? Sí, aquí empieza Showtime. Hoy, por motivos obvios, tras la pérdida, la muerte de Kobe Bryant, arrancamos así. Y el programa va a versar mucho sobre la figura de uno de los grandes iconos del deporte y especialmente de este deporte que tanto amamos, que es el baloncesto. A los 41 años, un accidente de helicóptero se ha llevado a Kobe Bryant y también a su hija y a siete personas más. Enseguida, el profesor Miguel Ángel Paniagua, uno de los especialistas en NBA de Cope, Rubén Parra y Guillermo Jiménez, la voz de la NBA en Movistar Plus. La portada para Kobe Bryant. leyenda, lo que ha sido y cómo hay que recordar, insisto, uno de los grandes del mundo del deporte. No va a faltar el repaso a la Liga Endesa con Pilar Casado. Hay cambio de técnico en el Montaquit Fuenlabrada. Y atención, tenemos entrevista interesante. Hemos quedado con Adam Hanga, lo hemos hecho en la pista del Palau Blaugrana para hablar largo y tendido de la actualidad de la actualidad del FC Barcelona. Y además, repaso como es habitual, de la Liga Femenina Endesa, el Supermanager y muchas más historias. Aquí arranca una edición especial de Showtime.
1: Albert 10.
0: Showtime.
1: COPE. Estar informado above the water
2: An angel reaching for the sky
0: el 8 y el 24, los dos dorsales que eh, lució Kobe Bryant en la NBA. Eh, 20 temporadas en la élite del baloncesto. Miguel Ángel Paniagua, profesor, ¿qué tal? Hola. Buenas. Y Rubén Parra, Parrita, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy buenas. Bueno, lo primero, eh, tribuna abierta, eh, os quiero escuchar eh, sobre Kobe Bryant, aquello que pasaba mucho en el colegio, eh, redacción estilo libre. Profe, Kobe Bryant, lo primero que te venga a la cabeza, a la mente, a ver.
2: Un icono deportivo que trascendió el juego del baloncesto, por supuesto, y se convirtió en un icono mundial en el mundo del deporte. Y como alguna vez ha dicho Rubén, y supongo que lo recalcará ahora, eh, un ser humano que después de reconvertirse, eh, como nos pasa a todos, ¿no? con una juventud agitada y un poco eh, bueno, pues fuera de los cánones, se convirtió en una inspiración también para muchos, no ya en el mundo del deporte, sino en el, en el mundo de los negocios, en el mundo del trabajo en general. Por lo tanto, una pérdida de, de, de nivel mundial, que por eso ha afectado a tantas almas y tantas corazones, entre otras cosas también, porque es uno de los grandes referentes deportivos, uno de los grandes iconos deportivos, de los millennials, uh, aquella gente que ha nacido a finales de los 80, principios de los 90, pues ha tenido algunos ídolos deportivos y entre ellos uno de los más carismáticos, por no decir el más carismático para esta generación de millennials es Kobe Bryant. Como esta generación además eh, ha tenido y tiene mucha exposición a, a las redes sociales, a otro tipo de, de medios de comunicación que mm. tenían generaciones anteriores, pues también es verdad que eso se ha magnificado en, en virtud de las, de las redes sociales.
0: Vamos a escuchar a, a Rubén. Estaba pensando, es parte implicada porque sabéis que él es seguidor de los Lakers. Al final todos somos parte implicada porque aquí hablamos de baloncesto y, y si Kobe era algo era, era baloncesto en estado puro. Parra, ¿cómo crees eh, o cómo le explicarías, mejor dicho, a, a las nuevas generaciones de aquí una década, más de una década, quién fue
3: Kobe Bryant? Uf, es muy complicado, pero básicamente fue el mejor jugador del mundo eh, Dicho así, pues a lo mejor no suena una gran cosa Pero es que si nos ponemos a pensar en el baloncesto moderno Tampoco ha habido tantos Si situamos el baloncesto moderno eh, en los 70, por ejemplo En la mitad de los 70, cuando se junta la ABA con la NBA eh, A mí solo me salen 5 eh, o 6 mejores jugadores del mundo El primero Karim después Magic Johnson y Larry Bird eh, que les pongo juntos porque hay quien preferiría a Magic o a Larry pero fueron los dos mejores jugadores de los 80 sin ninguna duda después Jordan eh, que se convirtió en el mejor de todos los tiempos y después de Jordan el que viene es Kobe eh, y después de Kobe el que viene para mí es LeBron eh, es muy complicado ser el mejor jugador del mundo eh, y serlo durante tanto tiempo como lo fue él eh, cuando nos, nosotros nos ponemos a analizar Desde fuera actuaciones o tal Pues eh, todo es un poco subjetivo Por mucho que, eh, que vayamos Además he estado mirando y, y es verdad que la estadística avanzada Con Kobe no es nada justa eh, Le deja muy mal lugar eh, Hay una anécdota de Tex Winter Que, que yo creo que explica a la perfección Lo que era Kobe Bryant eh, En un libro, eh, no recuerdo el nombre La belleza del baloncesto creo que era eh, eh, Le preguntan a Tex por Kobe Y dice, Kobe eh, ...entiende mejor el baloncesto que lo juega. Y le dice el interlocutor... ...¿cómo que entiende mejor el baloncesto que lo juega? Y dice, sí, sí... ...que él comprende el baloncesto a la perfección... ...sabe lo que hay que hacer en cada momento... ...lo que pasa es que a veces elige no hacerlo... ...elige hacer otra cosa... ...porque él es así... ...es un, una fuerza libre. Eh, vino a sustituir a Michael Jordan... Eh, ...como gran ídolo del baloncesto mundial... Eh, ...como heredero... ...apareció como heredero de, de Jordan... ...y se fue siendo solo Kobe... yo es, ...es una idea que he recalcado mucho... ...cuando a ti en todo el mundo se te conoce por tu nombre de pila... ...es que tu grandeza eh, está fuera de toda duda... ...o sea, eres una, una figura eh, incomparable... ...y luego está lo que dice el profe... Eh, ...para mí hay dos cualidades que, que marcan a Brian por encima de todas las demás... ...tres podríamos decir... ...pero dos sobre todo... ...una, eh, el trabajo... ...para mí en eso es el más grande de todos los tiempos... ...es el jugador más trabajador de todos los tiempos... ...hasta llegar a niveles obsesivos... ...y luego la inteligencia y la dureza... ...es eh, un jugador que veía la, todas las posibilidades... ...y las comprendía y sabía lo que había que ejecutar en cada momento... Eh, ...era una clarividencia absoluta... ...aunque a veces eligiera mal... por con lo que decía de la anécdota esta de Tex Winter... ...y luego era duro de narices... ...yo le he visto jugar... Eh, mucho, mucho tiempo con un dedo roto Muchísimo más tiempo Con el hombro destrozado Luego se descubrió que tenía eh, jorobado El, el rotador del de, de hombro derecho Que es eh, prácticamente eh, Gente que tiene esa dolencia Sabe que estás casi inmovilizado Y el tío estuvo meses jugando Con, con un desgarro en el hombro Y luego eh, está la imagen definitiva Que es con la imagen que Yo me voy a quedar eh, siempre de Kobe Bryant De lo que es el amor por el juego Y por sus santas narices que es romperte el, el talón de Aquiles y, y quedarte de pie tirando dos tiros libres mm. y abandonar la cancha eh, por tu propio pie. Dicen las malas lenguas que eso lo hizo eh, en venganza por Paul Pierce, por lo que hizo Paul Pierce en las finales del 2008, de irse en silla de ruedas como si estuviera moribundo. Y volver luego y cascarse un partidazo y, y ganar el partido y ganarle las finales a, lo, a los Lakers. Y él eh, quiso hacerlo en plan de, mira, yo me reto el talón de Aquiles y me voy de aquí andando por mi propio pie hasta hasta mi vestuario. No sé, eh, a mí lo que más mejorado de todo esto es que he escuchado un mogollón de, mogollón de veces eh, la palabra leyenda y mito durante estos últimos días y es que no, no, no lo necesitaba. O sea, el no necesitaba eh, una muerte tan sumamente trágica para ser ni una leyenda ni un mito, porque ya lo era.
0: Bueno, la gradación, eh, que esto es muy nuestro, digo muy nuestro, muy, peri muy periodístico, la gradación de... Al profe no le gusta y, y hay que respetarlo. Eh, el mejor, eh, quién ha sido... Al final, lo que es indudable es que es uno de los eh, mejores jugadores de baloncesto de la historia y uno de los mejores deportistas eh, de la historia. Si queremos ampliar el abanico y para meter a muchos, decir, entre los 10 mejores, pues a lo mejor eh, encontramos un, un punto de, de coincidencia. Mirando hacia adelante, eh, yo creo que tiene que haber un punto y aparte, no un punto y seguido, un punto y aparte en la historia de la NBA después de la muerte de Coe. Eh, el tema es cómo, profe.
2: Bueno... Uh... Yo creo que, que el cómo es muy claro, ¿no? Eh, pues hay que seguir dando pedales. Es decir, la, la cultura americana es uh, muy respetuosa con sus ídolos, uh, va a haber un periodo de, de duelo. De hecho, pues anteayer me comentaban que, que los Lakers tienen uh, psicólogos, ¿no? Tratando no solamente a los jugadores y a los entrenadores, sino a todo el staff, que es, por cierto, muy amplio a la oficina, para que nos entendamos. ¿no? Uh -huh. eh, ese proceso de duelo tendrá su momento y su tiempo, a algunos les costará más, a otros les costará menos, pero lo que sí te garantizo es que los jugadores que se ponen en la camiseta de tirantes tendrán, uh, sus compañeros de los leaks tendrán uh, un momento muy eufórico, en el, entenderme bien cuando digo eufórico, ¿no? de adrenalina, cuando salgan a jugar el próximo partido frente a los Portland Trailblazers, y luego probablemente tengan una fase de caída para luego remontar. Yo no descarto en absoluto, porque esto además también es muy parte de la historia de, del deporte americano, mm. que eh, a los Lakers eh, todo esto que ha pasado, esta tragedia enorme, les sirva de, de motivación y de fuel para para ir lo más arriba posible. no Ya están muy arriba, pero... Eh, puede ser una motivación adicional, o debe ser una motivación adicional a mi juicio, para todos los jugadores, pues a, a algo tan espectacular eh, y tan bello como sería dedicarle el trofeo Larry O'Brien de campeón de la NBA a Kobe Bryant. Va a ser difícil, porque en el camino hay muchísimos equipos que no, eh, o que van a intentar no, que los Lakers no consigan eso, ¿no? pero yo creo que, que el, el mensaje es muy claro no eh, una vez que pasa el estrés el estrés postraumático en el que por supuesto están los Lakers y me ahorro el último círculo concéntrico que por supuesto es la familia que la familia pues va a tardar seguramente mucho tiempo no pero a medida que vas ampliando el círculo concéntrico pues la gente sigue con sus vidas y tal y es muy americano también. Uh, y de hecho Quinn nos lo contó en, en, en una canción uh, maravillosa de show más go, bon, ¿no? el mm. show debe continuar y eso quien mejor lo sabe es el deporte americano, en circunstancias gravísimas uh, no ha suspendido jornadas solamente ha habido caso extremo como por ejemplo JFK, que ahí se suspendieron todos los partidos que había uh, ese día, trágico, eh, la, el tema de la Maratón de Boston, donde Boston Celtics no jugaron, por razones obvias, pero luego al día siguiente ya estaban todos jugando otra vez, ¿no? Eh, entonces, eso es también muy parte de la cultura americana, que tiene un fondo religioso, eh, de cultura protestante, calvinista, más bien, mm -hmm. que es honrar el trabajo, honrar a los muertos mediante el trabajo, y es una mezcla de eso y de el show debe continuar, y por lo tanto... El show va a continuar y mmm, yo creo que además para los Lakers puede servir de una motivación extra y todo el mundo va a estar... Yo creo que incluso los que no, la, los que no son aficionados de los Lakers sí. van a desear más que nunca que los Lakers ganen el título de 2000, del curso 2019-2020 porque sería maravilloso. Lo que pasa es que claro mmm, esas cosas son uh, utopías, uh, puede ser realizable, ¿eh? pero son utopías porque luego hay otros equipos que lo quieren. Milwaukee está con los ojos encendidos de fuego tan intenso que, bueno, Rubén estuvo allí, pero el dueño de los Milwaukee Bucks le soltó a Michael Jordan, que iban a por el título y a por el récord de, de Chicago y a ser posible a por el récord de Golden State. O sea que ahí va a haber pocos miramientos.
0: Mm, eh, parra. Sobre el futuro y, y cómo tener eh, bien presente a, a Kobe. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué te gustaría que hiciese la NBA? No qué va a hacer la NBA, ¿qué te gustaría a ti?
3: A mí Miguel, la idea del de logo me gusta.
0: Que además eh, además actualizas también, sirve para actualizarlo.
3: Logo, la idea del logo me gusta básicamente también porque el logo es un hombre blanco con la raya a la, a la derecha. O sea, es... Eh, que es Jerry West, pero es una imagen un poco antigua. Y, y quizá eh, poner una imagen de, de Kobe Bryant actualizaría el logo y sería el mejor homenaje. Eh, Cuban ya ha dicho que los Mavericks nadie va a llevar el 24. Eh, las, sí. la, en las últimas jornadas hemos visto a Embiid por ejemplo, y a Larry Nance Jr. jugar con el 24 en honor a Kobe, cambiar sus números para, para un partido. Otros como Dean Weedy, de los Nets o Terrell Ross de los Orlando Magic le han pedido a la liga el cambio de número, jugaban con el 8 y quieren dejar de usarlo en honor a Kobe Bryant Dick Woody va a jugar con el 26 y Ross va a volver al 31 que ha llevado toda su vida eh, no sé eh, no sé cuál es el homenaje eh, mejor que se le puede hacer a kobe pero eh, algo algo habrá que hacer o sea algo que esté acorde a la grandeza de la figura a la que nos estamos refiriendo también creo que estas cosas hay que hacerlas con, con tiempo estamos eh, todos golpeados por la tragedia y, y creo que eh, se necesita un tiempo de reflexión para, para ver qué, qué medidas o, o o, ¿O qué homenajes se le puede rendir a Kobe? Lo de... El otro día eh, sal, salía la noticia de... ¿Será eh, inducido en el Hall of Fame? Pff, no se ha jorobado, pero pues, yo a ser igual. <risa> a ver, es lo que está diciendo yo. Si es que Kobe es una leyenda de tal magnitud que no necesitaba eh, acabar como ha acabado para, para pasar a la historia. O sea, ya había pasado a la historia. Y luego me quedo, sobre todo, eh, lo, de, lo de los números, lo de retirar el 24 y el 8 me parece bonito también pero no sé no, no termino de o sea, yo, me, me gusta más lo del logo porque me parece que es eh, que la imagen de la NBA sea Kobe Bryant a mí eso, eso me parecería eh, fantástico eh, eh, no no sé, no sé cómo acabará la cosa ni, ni qué decidirán hay que decir también que Jerry West está hasta las narices de ser el logo o sea, <risa> o sea, lo, lo lleva diciendo unos cuantos años o sea, de hecho ha renegado él le ha dicho que él no es el logo pero todo el mundo sabe que el logo se hizo en una foto o sea, sobre una foto eh, de Jerry West botando la bola pero él dice que no que él no es el logo que el logo es un dibujo que tal y de igual pero eh, no sé no, no sé cuál es la eh, eh, las situaciones sí. a, a seguir eh, merecen un, un tiempo de ya te digo de reposo. Lo que sí querría dejar claro, que os lo he dicho antes, eh, y lo hemos visto en estos últimos días, eh, la afectación de los jugadores. Kyrie Irving no pudo jugar ni siquiera el domingo, pues, se negó a jugar. Yo creo que se tendría que haber suspendido la, la jornada. Entiendo y comprendo lo que dice el profe, que además es verdad, es que es una verdad que es así que la cultura americana es como es y es de seguir para adelante, pero creo que la NBA, que por lo general nos maravilla eh, con sus eh, homenajes y su forma de eh, de abrazar y de cuidar a las eh, viejas estrellas, creo que estuvo lenta de reflejos y que tenía que haber suspendido la jornada. Pero bueno, eh, toda vez que no se hizo eso, por lo menos suspendieron el, Clippers -Lakers, el sí. Lakers Clippers, que iba a ser un drama. Y es, 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 posponer ese partido me parece una, una ganación. Y lo que quería decir, que me estoy enrollando mucho, eh, es que Kobe Bryant era el mejor role model de la actualidad en la NBA. O sea, era el jugador modelo para todos los que están jugando. Ve, Veían mucho más como modelo a Kobe Bryant que a Michael Jordan, porque Michael Jordan es el mejor jugador de todos los tiempos, pero muchos le ven más ahora como dueño de los Hornets, eh, empresario, pasa algo parecido con Magic Johnson. A Magic se le ve más como empresario que. Eh, me refiero a los, a los propios jugadores, ¿eh? Eh, Que como un hombre hay que llamarle para pedirle consejo. A Kobe le llamaba todo el mundo. Me he cansado. De, es que no, no te podría citar la lista de jugadores que he visto eh, que, que llamaban a Kobe para pedir consejo. O sea, desde PJ Tucker, eh, Kyrie Irving, por supuesto. O sea, la lista es incontable. Y hay otra anécdota eh, increíble. Eh, que contó el otro día a Do, Doug Christie en el partido de los Kings. Eh, eh, un empleado de Sacramento eh, eh, sufrió una, una dolencia eh, bastante complicada, tuvo un colapso, y, y fue Kobe el, que, el primero que le llamó para animarle, a un empleado de los Kings. O sea, no estamos hablando de un jugador ni de un entrenador, a un empleado de los Kings. Eh, y, y el propio empleado dice que esa llamada de Kobe fue la que le animó a volver a andar de nuevo a levantarse y a volver a andar uh -huh. eh, estamos hablando de una figura sin paragón. bueno
0: eh, más allá de los homenajes espontáneos por ejemplo en el Staples eh, en los exteriores, la casa de Kobe y, y de los Lakers eh, yo creo que el primer gran homenaje va a ser en el United Center en Chicago eh, con motivo del eh, All-Star eh, de aquí eh, muy poquito llamamos a Guillermo Jiménez la voz de la NBA, una de ellas en Movistar Plus que ha contado uf, multitud de partidos de Kobe Bryant también voz autorizada ahora eh, con el profe y con Rubén más de la NBA Yeah, James Harden with
3: a cold-blooded three. Crossover fires away. Wow, another three from Curry. The Atlanta Hawks select Luka Doncic.
0: Vamos a aplicar esa máxima de, de Show Must Go On. Eh, profe, Zion eh, Williamson, eh, ¿ha entrado tocó madera con muy buen pie en la NBA tras esos meses de parón obligados?
2: Sí, bueno, era lo esperado. Y también dijimos aquí que iban a hacerle lo que se llama load management, ¿no? Control de minutos. Sí. Y dentro de ese control de minutos, pues estamos viendo que los minutos que juega está apuntando a lo que siempre hemos sostenido aquí, ¿no? En este programa que es un jugador superlativo, con una eh, es un espécimen físico, que espécimen no es peyorativo ni mucho menos, se usa mucho en la terminología americana, es un espécimen físico que yo creo que no se ha visto jamás. Puede haber aproximaciones, es decir, la gente dice, se parece bastante a LeBron, tiene un toque y tal, pero es que el espécimen físico que es John Williamson no se ha visto en la NBA, es un jugador que puede tener a lo mejor algún problema de peso en relación a su altura pero con su agilidad y su versatilidad o sea es un tío grande que, que mete triples como como cualquier lanzador profesional ¿no? de estos de, de la NBA como Kyle Korber para que por, por ponerte un ejemplo Ajá, ¿no? sí. entonces claro estás ante un jugador que lleva la palabra versatilidad a un extremo tremendo Sí, y siempre ponemos ese condicionante pero en este caso yo lo pongo con mayúscula además porque es uno de mis grandes temores ¿no? pero si sí, eh, no tiene infortunios graves infortunios va a tener, eso es inevitable porque la relación peso-altura y el, el modo en el que juega también es verdad que van a ir a por él infortunios va a tener pero si no tiene infortunios graves estamos ante un jugador uh, estratosférico ¿no? un jugador que puede a cambiar los biorritmos de de la NBA, ¿no? Uh -huh. La decimos hace muchos años, los Warriors van a camba, van a cambiar el modo en que se juega el baloncesto, ¿no? Y lo hicieron. Um, yo creo que si sí, Williamson va a cambiar el modo en que entendemos el término jugador versátil, porque claro, su versatilidad llega a unos extremos, ya solo me falta verle jugar de base. ¿no? Pero llega a unos extremos tremendos y desde luego es muy prometedor. Este año le van a cuidar mucho, va a jugar pocos minutos, la posibilidad a la que apuntan los pelicans es la posibilidad de entrar en playoffs uh, tomarse, como dicen allí, una copita de café en los playoffs y volverse para su casa, porque tampoco están para muchos más trotes, con Onsion Williamson, y prepararse para el curso 2021 y posteriores, donde aquí te digo lo mismo, es decir, si con Luka Doncic hablábamos de que va a jugar 14 o 15 All-Star, cuando el año pasado todo el mundo, ¿te acuerdas? Me decía o nos decía ¡Oh, qué desilusión! No va a jugar el All-Star. Y yo yo dije a esa paciencia, paciencia. Está, no os preocupéis, que es que va a jugar 14 o 15. ¿no? Pues este es este va por la misma senda, este va a jugar 14 o 15 y, y puede ser un jugador cambiante, un jugador que cambie. Es un jugador potencialmente generacional. ¿no? Yo entiendo que, por ejemplo, Luca Doncic que es un jugador superlativo es una mega, va a ser una mega estrella de la NBA pero no va a tener la no no va a tener la trascendencia que potencialmente tiene Sion Williamson por la manera que tiene de jugar no por por el tipo de jugador que es es decir yo que he visto muchísimo baloncesto y que he visto muchísimos jugadores nunca he visto un jugador de, de sus características y eso eso es
0: mucho Sí, sí, son palabras mayores. Eh, Parra, eh, la otra cara de la moneda, Margasol, Sol que se ha vuelto a lesionar y la pregunta es doble. Primero, ¿qué tiene? ¿Para cuánto tiene? Bueno, va a ser triple la pregunta. Y no sé si puede ser moneda de cambio en Toronto.
3: Eh, se lesionó en el último partido de los Raptors contra Atlanta eh, Aguantó 16 minutos y medio en pista La lesión es, parece la misma Que le tuvo el último... Pues, a finales de año un mes casi parado Hasta, hasta hace poco, hasta mediados de, de enero eh, Es isquios de la pierna izquierda La baja es indefinida o sea, Raptors no ha dado un periodo de, de baja Le tienen como baja indefinida Y yo no creo, eh, por la ascendencia que él tiene en el equipo mm. Y... Y, y, y en los sistemas de Nick News eh, yo creo que es muy poco probable que, que sea traspasado. Y más allá de eso, aparte del contrato que tiene eh, y que termina el contrato, O sea, es que eh, pedir o hacer algo a cambio de Margasol para que luego se te pueda ir a final de año, a mí me parece precipitado. Yo creo que los razos no van a querer traspasarlo y que luego aparte es complicado que otro equipo se meta en esa pelea sin saber seguro si, si Mark eh, se va a quedar eh, en la próxima temporada con ellos. Vale,
0: oye, eh, Parra, aprovechamos ya que
3: eh, mencionaba... Ahí, perdona, un segundo, dime, ahí hay
2: una variable que publicaba hoy precisamente el Toronto Sun es que eh, se apunta que podía haber vuelto antes de antes de tiempo, ¿no? Uh. Volvió en cuatro semanas, lo cual es una maravilla porque denota que hay ahí una actitud y una, y una, unas ganas de volver, pero el Toronto Sun apuntaba a eso, ¿no? Que muchas veces los jugadores, algo que para mí ha sido siempre una constante, ¿no? Cuando he tratado con jugadores, es que a veces tratas de, de volver antes de tiempo, ¿no? en este caso, pues bueno, apuntaban a eso, yo no estoy seguro, porque no, no tiene que haber una relación causa-efecto, pero sí que aprovecho para recordarle a los jugadores, aprovecho esta tribuna, como dice aquel, sí. para recordarle a los jugadores en activo que no se escuchen, que cuando estén lesionados, cumplan los plazos, no se hagan los valientes, y, y se cuiden bien, y si pueden tirarse una semanita más sin volver a jugar, mejor, porque es mejor estar, si te da el médico cuatro semanas, estarte cinco semanas para estar bien curado que no adelantarte a tres y que luego tengas que estar otras tres claro. lesionado uh
0: -huh. Parra, eh, los quintetos del All-Star, que ya los tenemos
3: eh, Sí, tampoco ha habido muchas no. so sorpresas, o sea, es, es lo esperado hay gente que echa de menos a, a Jimmy Butler, pero bueno eh, en el oeste, eh, Luca Doncic y James Harden eh, por fuera y luego por dentro, LeBron James, Kawhi Leonard y Anthony Davis, eh, sin sorpresas bajo el sol yo creo, además, que son los cinco mejores O sea, que no hay, no hay mucha historia eh, Luego en el este, eh, Trey Young Kemba Walker ante Documpo eh, Siakam y Joel Envice, el pívot de, de los Sixers eh, A mí me parece justo eh. por, por ejemplo, eh, eh, el año de Atlanta es lamentable Pero Trey Young está a un nivel excepcional o sea, Si el All-Star es el conjunto de las estrellas Él es una de las que más está brillando en este inicio de temporada Kemba Walker tiene mucha culpa de lo que los Celtics están siendo eh, eh, en, el, en el este de nuevo Que es uno de los mejores equipos eh, han quedado como capitanes Janis Antetokounmpo y Lebron James y a mí Janis dijo el otro día que él iba a elegir en primer lugar a Blesow y a Middleton creo que es un hombre eh, muy optimista, o sea, yo dudo que los dos sean suplentes en el este lo dudo fuertemente, sobre todo en el caso de Blesow, yo no veo que, que, que Blesow quepa eh, en esa conferencia y espero y deseo que metan a Dovanta Sabonis, que ha hecho los dos primeros triples dobles de su carrera y que está completando un año con Indiana eh, de Aupa, eh, a lo que iba. Eh, quiero ver a quién elige primero LeBron James, quiero verlo, porque claro, está Anthony Davis, que es compañero suyo, pero también está Luca Doncic, que es su ojito derecho. Y, y, te digo en serio, no me extrañaría, eh, hombre, si Anteto dice que primero va a elegir a sus compañeros y está Middleton, lo mismo Lebron elige a Anthony Davis, sabiendo que Anteto va a elegir a Middleton y luego elige a Doncic. Pero tampoco me extrañaría que le dijera a Anthony Davis oye, no te enfades, tío, pero voy a elegir a Luca, que es un salito joven, tal, que o sea, no esa sé, es tengo, buena. tengo tengo esa tengo esa duda de, de saber. Eh, eh, quién va a ir y luego quería destacar un nombre por a encima ver. de todos porque he estado mirando bueno más que mirando recordando tampoco me he mirado mucho porque en estos días tampoco he tenido mucho, mucho tiempo para para ello vas de viaje, pero, y pasan esas cosas. pero tirando de memoria eh, la semana que, que se ha cascado Lilar para ser el mejor jugador de la semana eh, no la recuerdo eh, en la vida ha promedido más de 50 puntos por partido 52 creo que son exactamente 9 asistencias y 7 rebotes Es, eh, es una actuación Wilchamberlesca Brutal bien
0: acuñado, bien acuñado Bueno, teníamos deberes de la semana pasada Pero los vamos a aplazar por motivos obvios verdad? Para la semana que viene Que es hablar entre otras cosas de Domanda Sabonis Profesor, gracias como siempre Especialmente esta semana Las gracias en mayúscula Gracias profe no
2: Muchas gracias a
0: vosotros. Adiós, Miguel Ángel. Parrita, un abrazo muy, muy fuerte. Adiós, eh.
3: Un abrazo, gracias.
0: Seguimos. Saludo ahora a la voz de la NBA en España, como mínimo una de ellas. Yo creo que es la más reconocible que nos hace disfrutar madrugada tras madrugada de los partidos de la mejor liga del mundo. Guillermo Jiménez, periodista de Movistar Plus. Hola, y gracias por acompañarnos.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer, un placer.
0: Gracias, Guillermo. Eh, bienvenido a Showtime. Bueno, la primera muy directa. Eh, supongo que a ti especialmente, a vosotros, eh, en Movistar especialmente, os cuesta todavía haceros a la idea que, que Kobe no está con nosotros, ¿no?
4: Sí, eh, yo ya me estoy empezando a hacer a la idea. O sea, tengo que decir que el domingo estuvimos en directo cuatro horas hablando de, del fallecimiento de Kobe Bryant. Y cuando yo llegué a casa, pues simplemente tenía la sensación de que, de que había tenido un día duro de trabajo, y que el asunto era Kobe Bryant. Fue al día siguiente, el lunes, o sea, ayer, cuando me levanté y dije, ¡Ostras! Es que Kobe Bryant ha fallecido en un accidente de helicóptero. O sea que mmm, ya más o menos me voy haciendo la idea, pero el domingo ahí sobre el terreno no, no, no era consciente. ¿no?
0: Yo no sé si tú eres muy fan de los números, de las estadísticas, pero buscando una aproximación, ¿tú cuántos partidos eh, habrás narrado de Kobe Bryant?
4: Es muy complicado, muy complicado, porque yo yo empecé a narrar en 2006 la NBA y, y él se retiró en 2016. Luego yo le he narrado una década.
0: La mitad, eh, de, su, la mitad de su trayectoria en la NBA, ¿no?
4: Eso es. Entonces, uh -huh. bueno, he tenido temporadas que hacía más noches y menos, pero yo que sé, entre directos, diferidos, cerca de 100 partidos a lo mejor. Madre mía.
0: Oye, ya sé que esto es muy periodístico, pero mm, eh, eh, ahora en frío, porque primero, y, y yo creo que hay que destacar, eh, porque la noticia llega sobre las 7 de la tarde, más o menos aquí en España el domingo, eh, reaccionáis, yo disfruté mucho eh, viendo, digo, por el producto periodístico, eh, lo que es reaccionar sobre la noticia, tener que montar imágenes, eh, contrastar la información que hicieron los compañeros de Movistar Plus. Te iba a preguntar por un tema muy periodístico, en frío, eh, si tienes en la mente uno, dos, tres recuerdos de Kobe, ¿cuáles serían?
4: Bueno, recuerdos de Kobe. A ver, eh, lo he comentado varias veces. Yo, un partido que, que yo narré hace unos años, cuatro y media de la mañana, de esos partidos que tienen muy poca audiencia porque esas horas la NBA se ve poco sí. y él tenía la mano derecha destrozada o sea él tenía él no podía ni 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 votar ni votaba malamente pero no lo que no podía era tirar tenía luxados uno o dos dedos de la mano derecha y él estuvo jugando el partido igual pero lanzando con la izquierda y además metió muchas eso es, ese es uno de los partidos que yo recuerdo y uno de los recuerdos así más frescos que me vienen a la mente porque ese partido cuando lo narras tú pues te acuerdas más que si lo ha hecho otro no ese ese me queda muy claro. Luego le recuerdo mucho los anillos con Pau Gasol, ¿no? ¿Eh? los anillos con Pau Gasol y, por supuestísimo, el partido de los 81 puntos, mm -hmm. que fue una auténtica locura.
0: Mm. Bueno, nos movemos entre el pasado más reciente, el presente y el futuro. ¿Eres de los que también piensa que hay un eh, punto y aparte después de, de la desaparición de la muerte de Kobe Bryant en la NBA?
4: No lo sé, eso el tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Eh, vamos a ver cómo afecta un poco a la Liga y tal. Eh, no lo sé. Eh, yo creo que aquí eh, en España puede que, que sí, que, que se que haya mayor, mayor afectación, porque no sé, me ha sorprendido mucho, ¿no? Todos los periódicos con Kobe Bryant en la portada, en una sí. plena portada, ¿no? Eh, un jugador de baloncesto. O sea, es posible que mucha gente se esté de cuenta, eh, dando cuenta, por el fallecimiento de COVID, que los héroes del deporte no solo están en el fútbol, no son solo Cristiano o Messi, eh, son también jugadores de baloncesto de la NBA, ¿no? incluso retirados. Entonces, bueno, puede haber un cambio de mentalidad o, o al menos eh, un pequeño viraje, pero eh, cómo va a afectar a la NBA es ahora mismo impredecible.
0: Uh -huh. Oye, eh, voy a, estoy, no puedo ser original porque ha, habrás hablado, eh, y más en tu medio, tantas veces que no voy a poder ser original en las preguntas, no lo estoy siendo, pero yo creo que, que tu testimonio es muy importante. ¿Por qué crees que nos pilla tan de cerca? Porque con lo de las redes sociales, con la tecnología, ya desde hace muchos años nos llegaba cualquier detalle y Kobe protagonizaba a muchos, por el tema del idioma, por los anillos con Pau, eh, porque él además eh, la cámara le quería, se gustaba, se le escuchaba, eh, ha ido evolucionando a mejor incluso con su carácter. ¿Qué me dejo? ¿Por, por todo esto y más era, era tan cercano Kobe que, que entendemos que se nos ha ido algo nuestro?
4: Es por todo eso que estás diciendo por todo eso que estás diciendo pero este eh, la muerte de Kobe es la, la primera muerte de, los, de, de un ídolo de los millennials por decirlo así es, es decir eh, nosotros los cuarentones y tal tenemos nuestros muertos por decirlo de alguna manera sí, sí. héroes del deporte que hemos visto fallecer eh, de manera pues así eh, absolutamente abrupta y ...y descomunal... ¿no? ...como pues, Fernando Martín... Drazen Petrovich... ...pero los, los chavalines jóvenes... Los de, los, ...los de 18, 17 años... ...no tenían todavía... ...un, un ídolo del deporte... ...fallecido de manera catastrófica... ¿no? ...y yo creo que Kobe Bryant... ...es el primero... ...los chavales de 18 años... ...están totalmente impactados... ¿no? ¿Eh? ...yo tengo un sobrino de 18 años... ...no se lo podía creer... Eh, ...conozco hijos de compañeros... ...con 15 años llorando... ¿sabes? Y además nos afecta a los que tenemos más edad, que le hemos visto jugar 20 años, ¿no? Mm. Es decir, es una afectación global, un impacto, pero sobre todo le está tocando mucho de cerca a los chavalines, a los jovencitos que son los que más tiran de redes sociales, eh, en fin, que más comparten recuerdos por, por Twitter, por, por, por Instagram. Yo creo que por eso también toca más de cerca. Y luego el hecho de que Kobe estaba de plena actualidad si no ganaba un Oscar de Hollywood, estaba todos los días en el Staples, hace poco le estuvo hablando a Don Cic desde la banda en esloveno, sí. que chapurreaba palabras. Es decir, estaba de plena actualidad. Yo creo que por todo esto el impacto es tan grande, ¿no? Bueno,
0: oye, Guille, eh, acabo. ¿Cómo te gustaría a ti, cómo te gustaría que la NBA recordase a Kobe? Porque se están hablando de, mu de muchas cosas, muchas iniciativas populares, pero no digo cómo va a ser, porque eso de momento parece que va a ser complicado saberlo, pero ¿cómo te gustaría a ti?
4: Bueno, yo creo que es la, la, la principal superestrella del comienzo del milenio y yo creo que tiene que ser recordado como, como una verdadera y auténtica estrella. ...un estrellón durante toda su carrera... ¿no? ...¿y cómo hacerlo? Eh, ...hay muchas propuestas... ...muchas propuestas... ...cambiar el logo de la NBA... Eh, no sé, ...están retirando jugadores... ...por iniciativa propia... ...quitándose el número de Inguidi, ...que lleva el número 8... ...pues lo ha cambiado... ...ya no va a jugar con el 8... Eh, ...no lo sé... ...no lo sé que cada uno... ...cada franquicia haga lo, lo que pueda... ...Dallas ha retirado el número 24... ¿La NBA, en general, cómo puede rendirle homenaje? Pues quizá cambiando el logo, ¿no? Porque yo creo yo creo que ya va siendo hora, ¿no?
0: Es una forma de actualizarse. Bueno, al final, sí. eh, las leyendas siempre están, y él ya era leyenda y lo va a, ser, lo va a seguir siendo, y más ahora todavía. Eh, Guillermo, eh, que gracias sí. que os seguimos sí. viendo, que os seguimos escuchando, a ti a Anthony Daimiel, a todos los compañeros de la NBA en Movistar Plus y, y que gracias por estos minutos. Cuídate mucho, gracias.
4: No, un placer, un placer. Hasta otra.
0: Empezamos a caminar en el capítulo de esta semana y hay que preguntarnos, seguro que vosotros lo hacéis, nosotros también, ¿cómo está la Liga Endesa? Pilar Casado, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Pues muy buenas a todos, chavales.
0: Bueno, vamos a actualizar el campeonato, la Liga Endesa. Atención que miramos hacia la Copa por aquello de si van dosificando, si pueden, no, los equipos todavía falta, ¿eh? Que la Copa del Rey arranca el 13 de febrero. A ver, muchas cosas. Por ejemplo, el Real Madrid, el Real Madrid que vuelve a saborear la victoria y... Importante, tenemos un nuevo cambio de técnico en la Liga Endesa, en el Montaquit, fue en la Brada Pilar.
1: Sí, será el tercer entrenador pero bueno, vamos por partes eh, porque en lo que están algunos equipos es en plena cuesta de enero y eso se está notando y la Copa todavía les queda lejos y se vio por ejemplo en dos partidos en los dos equipos que lidera la tabla tanto al Real Madrid como al Barça le costó y bastante deshacerse de sus rivales en esta pasada jornada de Liga Endesa hablo del Maxi Manresa pero es que el Barça tampoco lo tuvo fácil en el Palau pero como digo, sacó adelante el partido así que se mantiene una semana más el pulso entre ambos por el liderato. El Real Madrid dejó atrás una racha de eh, cuatro derrotas consecutivas entre Euroliga y Liga Endesa. Los que están de Happy Happy Flower en un sensacional momento son Casa de Monzaragoza, Iberostar Tenerife y Moravan Candorra. Suman y siguen. Ganaron a Juventud Burgos y Basconia respectivamente. Y donde sí que hay bastante movimiento es por abajo. Ganó Bradoiro, tumbó al Valencia Basket, ganó el UCAM Murcia en un duelo de Directo por evitar el descenso al Montaquín fue Fuenlabrada y también ganó Movistar Estudiantes. Hay que decir que a unos, a los de Serrano 127, el cambio de entrenador, Javi Zamora se hace cargo del equipo, le salió bien y ganaron a Unicaja. Al Montaquiz Fuenlabrada, esta derrota en Murcia le ha supuesto el cese a J. Custinera, cierra la segunda etapa en el club que preside José Quintana y ya tiene repuesto. Y es un viejo conocido como es Paco García, que firma por el Montaquiz Fuenlabrada en la hasta final de temporada Paco García ha estado fuera del ACB eh, muchísimos años, recordemos su última aventura era Valladolid, el camimbre Valladolid, un equipo de final de Copa Princesa y que apunta maneras también por cierto a que pueda ser equipo de ACB la próxima temporada, lo veremos con el paso de los meses pero eh, Paco García hoy es martes, ya ha dirigido el primer entrenamiento del montaquí fue la y se estrenará el próximo sábado frente al Gran Canaria, hablemos de nombres propios en esta jornada uno de ellos evidentemente es Nemania Radovich, es el mejor partido el que hizo de su carrera en la Liga Endesa, y de hecho es eh, jugador de las semanas, la segunda designación que consigue la alapivo del Casa de Monzaragoza, que lideró a los suyos en la cancha del Juventud con 29 puntos, 8 rebotes, una asistencia y un tapón. Acabó el partido con 32 de valoración. Es, eh, esta cifra es su nuevo tope en la competición, después de batir también su mejor marca anotadora. Una de las claves en esta gran actuación de Mania Radovich fue la efectividad. Hay que decir que eh, anotó 29, supera los 22 que había hecho en varias ocasiones a lo largo de su carrera en la Liga Endesa. Eh, hablamos de porcentajes de tiro, 10 de 13 en canastas de 2, un perfecto 3 de 3 desde más allá de la línea de 6,75. Capítulo rebotes. Fue eh, Sadiel Rojas, y no es precisamente un tipo excesivamente alto, la demostración física que hizo en el UCAM Murcia Montaquiz fue en Labrada. Se quedó a un solo rebote de igualar su tope en la competición eh, al conseguir 16 capturas. 16, como suena. Enorme en defensa se quedó con 13 de los balones que salieron rebotados por el aro, mientras que los tres restantes los consiguió en labores ofensivas. Y si hay un duelo espectacular en el apartado estadístico este año, probablemente en la Liga Andesa es el de las asistencias. Un mano a mano Marceliño Huertas Omar Cook, que se ha vuelto a vivir en esta jornada. Ambos consiguieron ocho asistencias. Hay que decir que, sin embargo, en esta ocasión la mejor valoración del base del Herbalife Gran Canaria le hace ganarse el el privilegio de aparecerse entre los destacados. El director de juego isleño de esta manera acabó generando 19 puntos más para su equipo. Si hablamos de tapones, se asoma Glinason, que se hizo grande bajo el aro para impedir que sus rivales anotaran. Se acabó, acabó colocando cuatro gorros, entre otras cosas a Zagars, y Alenomich, ambos en dos oportunidades. Y ya te digo que, por ejemplo, Alenomich, pequeño tampoco es. Y uno que vuelve por sus foros después de la lesión es Gabriel Deck. El jugador argentino del Real Madrid firmó 28 de valoración, firmó doble doble, 17 puntos, 11 rebotes en los 27 minutos que estuvo en la pista y además aportó una asistencia y dos recuperaciones. Y bueno si sí hay que hablar de números express apúntense a lo que hizo de Monty Harper el otro día en el Gran Canaria, Retabet Bilbao exhibición anotadora, 21 puntos con 5 triples pero esto tiene truco, lo hizo todo antes del descanso Así está la Liga
0: Endesa. Bueno, lo que tenemos por delante, eh, vamos a ver cómo se estrena Paco García en el banquillo del Montaquitfo en Labrada. Formato habitual, jornada 20, cuatro partidos el sábado 5, el domingo. Hay un obradoiro eh, Baxi Manresa, todo esto para además arrancar el mes de febrero. Y atención al domingo, porque tenemos un Valencia-Retabet-Bilbao-Básquet, o lo que es lo mismo, el regreso de Rafa Martínez a la Fonteta que va a tener miga el partido y, sobre todo, va a tener un componente emotivo eh,
1: 100%. Pilar, ¿algo más? Eh, también hay un reencuentro. Clement Prepelitz, sí. que han con la cabecera del Juventud, la pista de su propietario, porque sigue siendo propiedad hasta el 30 de junio del Real Madrid. Sí, oh, oh. Eso va a ser el domingo por la mañana. También
0: podemos hacer la lectura de un... Bueno, a lo mejor nos vemos la temporada que viene. Hasta luego, ¿no?
1: Termina el contrato el 30 de junio ¿eh? mm. con el Real Madrid. Luego, oh, como digo bueno, yo, bueno, eh, bueno. libres de negociar con, con quien quiera. bueno bueno Oye, bueno. por cierto, a déjame que acabe con una cosa, porque eh, son oyentes nuestros de toda la vida... Y yo desde aquí quería aprovechar, bueno, pues para mandarle un abrazo muy grande a Héctor Alderete, eh, para que no esté muy puesto en el básquet de cantera en este país, hay una pareja de hermanos que son Héctor y Diego, que son de la generación del 2000, eh, que juegan en el Movistar Estudiantes, bueno, uno está cedido en el clavijo, el otro en Movistar Estudiantes, el año pasado desgraciadamente se rompió el cruzado, ...ha estado nueve meses... ...justo en el primer día que entrenaba con el primer equipo... ...fue cuando se rompió ese cruzado... ...ha estado nueve meses recuperándose en el dique seco... ...volvió hace tres semanas... ...y se volvió a romper. Vaya. Pues sí, así que, que mandarle muchísimos ánimos... ...y tanto. ...a él, a Diego, a Nacho, su papá... ...así que, en fin, que son momentos duros también en la vida de un deportista. Y que al
0: final, muchas veces, si no todas, cuando hablamos con deportistas... ...lo que les deseamos, más allá de la suerte es que las lesiones le respeten, que eso es básico, primordial. Lo otro puede llegar o debe llegar, pero sobre todo que las lesiones le respeten. Pues el abrazo eh, el abrazo de toda la familia de Showtime. Bueno, tenemos más cosas eh, y tenemos protagonista. Nos vamos hasta la pista del Palau Laograna. Eh, casado, cuídate, adiós. A sus órdenes, capitán. Albert Díez. Showtime.
1: COPE. Estar informado.
0: Estamos en la casa del Fútbol Club Barcelona, en el Palau Blaugrana. Eh, Adam Hanga, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal, ¿qué tal?
0: Gracias por atendernos. Eh, bueno, ¿cómo vas de, de piernas? Estaba contando yo, no sé si me he equivocado, entre todas las competiciones creo que lleváis 44 partidos. He sumado partidos de ACB, partidos de Euroliga, eh, Supercopa Endesa y Liga Catalana. 44 partidos. Eh, y claro, si hacemos la extrapolación, serían 88. Pueden ser más, yo creo. Un equipo puntero acaba jugando 80, 90 partidos a la temporada. ¿De piernas? No te pregunto de cabeza. ¿De piernas cómo vas?
5: Bueno, bien. Obviamente hay días cuando está un poquito mejor, hay días cuando está un poquito peor, pero, pero bueno, sobre todo yo creo que como tenemos una plantilla que vamos, bueno, con muchos jugadores y ahora mismo ya vamos incorporando, no, el, el Thomas también y, y ya tenemos, bueno, bastantes jugadoras para que para que podamos rotar y, y bueno, como he dicho, hay días cuando está un poquito mejor, pero, pero bueno, generalmente eh, me siento bien y, bueno, como he dicho también que que ha sido muchos partidos, no y y hay bajones también cuando hay partido un poquito mejor, hay partido un poquito peor, pero, pero bueno, sobre todo yo creo que, que es más importante que el equipo está en buen camino y, y bueno, vamos poco a poco mejorando individualmente y, y como equipo también
0: has hablado de Tomás, Tomás es Tomás Hertel, que se lesionó creo el 12 de agosto, ha vuelto a jugar ahora, eh, una recuperación, pensando en esta segunda parte de la temporada, pensando en el primer filtro importante que es el de la Copa del Rey, obviamente le falta ritmo de competición, eh, después de asumir un rol que no es el habitual para ti, te sientes más aliviado, tú y el equipo sentís más aliviados con la llegada de Tomás, porque sí que era muy raro, ¿no? Que primero que hubiese tantas lesiones y que hubiese tantas lesiones en la posición de base de director de juego.
5: Sí, sí, no sé, no sé por qué pasó esto, pero bueno. Eh... Sí, bueno, en el pasado también yo he jugado bastantes veces, ¿no? De, de base obviamente no como un equipo de Barça, ¿no? Que con tanta responsabilidad y, y con tantos jugadores buenos, ¿no? Pero pero no era una posición que no ha jugado nunca, ¿no? Y, y bueno, yo creo que ha sido un buen rol, sobre todo desde parte de defensa, ¿no? Que intentaba hacer buen, buen trabajo en defensa y bueno en ataque tenemos tanto talento, tenemos tantos jugadores este año que, que puedo aprovechar y eh, yo también, bueno, el ataque algunas veces, pero, pero sobre todo yo creo que el defensa que, que ha portado bien. Y bueno, ahora vamos a ver, ¿no?, qué posición voy a seguir jugando, ¿no? Yo creo que yo soy un jugador que, que, como he dicho también, que, que puedo jugar con distintas posiciones, ¿no?, de uno, de dos, de tres, a veces de cuatro también durante mi carrera he jugado. Pero bueno, el más importante yo creo que cualquier jugador puede acordar conmigo que, que el más importante es jugar. Entonces, cualquier posición es esto, si es uno de dos, pero el más importante es jugando y obviamente eh, ser contento cuando el equipo está ganando.
0: A lo mejor aquí encontramos, digo, en esta respuesta tuya, el por qué recibes los elogios casi de forma constante del coach de Pesic en, en muchas de las ruedas de prensa. Um, ¿Eres el que mejor entiende a Pesic en el vestuario?
5: No sé, yo de verdad que yo he crecido con entrenadores como él, eh, en Hungría he tenido entrenadores serbios con el mismo estilo, eh, con el mismo filosofía de baloncesto, ¿no? de defensa, eh, eh, de manera de entrenar, eh, de manera de, de pensar en baloncesto, entonces como ha crecido así, para mí es, es una cosa habitual, no entrenar como a él le gusta y, y bueno jugar como a él le gusta, ¿no? entonces... Puede ser, pero, pero yo creo que como tenemos jugadores con, con bastante edad, ¿no? que casi todo el mundo tiene 30, 31 años, eh, todo el mundo sabe qué tiene que hacer y, y bueno, yo creo que también que es importante que todos los jugadores estamos, bueno, siguiendo el, el coach. Uh -huh.
0: eh, ¿Por qué los altibajos del equipo a lo largo de, de la temporada? No por comparar, pero sí por ser un equipo puntero. Creo que el Madrid encadenaba entre todas las competiciones hasta justo el fin de semana. Ha pasado cuatro derrotas seguidas, pero por lo que respecta al Barcelona, ¿por qué esos altibajos eh, a lo largo de esta primera parte de la temporada?
5: Bueno, puede ser diferentes cosas, ¿no? Eh, como hemos hablado de piernas, de físicamente, de mentalmente, que, que vamos, bueno, muchos partidos y, y esto también puede ser, eh, y también puede ser de calendario. Yo siempre estoy mirando ya cuando, cuando sale de calendario, desde el principio de temporada, y yo estoy mirando que, bueno, cómo vamos a ir, ¿no? Eh, partidos y, y por ejemplo, a nosotros tocaba un partido, bueno, muy duros, ¿no? Y, y no es igual cuando estás jugando en casa o cuando un, después de una derrota tienes que jugar en casa contra un rival digamos, más fácil, o tienes que jugar fuera de casa, bueno, en un partido durísimo, ¿no? Y, y esto es lo que pasa: el calendario es, es muy duro. Ahora, por ejemplo, nosotros toca un calendario muy complicado, ¿no? Los próximos cuatro o cinco partidos hasta la Copa eh, sería muy complicado. En, en dos aspectos para que obviamente queremos ganar todos los partidos porque porque es importante todas las competiciones y la otra que, que queremos llegar para la Copa de la mejor manera posible no y, y, y obviamente no hay mejor preparación que, que ganar partidos y ganar confianza
0: Creo que son, espero no equivocarme lo he mirado antes, cinco partidos antes de la Copa del Rey, tres de Euroliga eh, dos de la Liga Endesa esos dos de la Liga Endesa son dos desplazamientos a Canarias eh, son en realidad de esos cinco partidos tres eh, lejos del Palau Laugrana eh, al inicio de la entrevista eh, hablabas de cómo está el equipo. Ahora mismo, ¿cómo está el equipo y qué le falta?
5: Bueno, siempre podemos hablar qué falta, porque siempre falta algo, ¿no? Eh, si hacemos una cosa mejor, el siguiente partido hacemos otra cosa peor. Entonces, eh, de mejorar, esto no para, ¿no? Yo creo que durante todo el año estamos mejorando individualmente y, y, y como el equipo también. Eh, bueno, como he dicho, eh, ahora incorporando Tomás, eh, que entra un jugador que, que yo creo que van a cambiar un poco de dinámica, que es un jugador muy importante de, del año pasado y el pasado también. Eh, eh, yo creo que um, será un jugador que, que tenemos allá otra opción en ataque, ¿no? que, que, que hasta ahora no hemos tenido. Y nada, mm, bueno, como he dicho, siempre mejorando. es El es, es, coach habla de pérdidas, de, 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 de rebote en ataque, que hay muchas cosas que, que podemos mejorar y bueno, como equipo es nuestra responsabilidad para, para intentarlo, mejorarlo de la mejor manera posible.
0: Uh -huh. eh, eh, permíteme alguna más, eh, todo como entendemos cuando lo escuchamos en las ruedas de prensa eh, pre-partido y post-partido, ¿todo empieza y debe eh, empezar eh, en la defensa?
5: Sí, sí, bueno, es nuestra filosofía, entonces tiene que empezar así. Sí tenemos, tenemos que pensar así, tenemos que pensar que todo empezó desde la defensa y luego bueno eh, vamos construyendo no para, para esto, obviamente parte de baloncesto es, es importante meter porque si defiendes okay. eh, pero no metes es, es, eso va a ser complicado, pero, pero yo creo que eh, tenemos que, que ganar nuestro confianza y, y nuestro juego tiene que venir desde defensa y luego yo creo que porque va a ser mucho más fluidez no en ataque y mucho más fácil ¿no? si, si si defendemos bien eh, también necesitamos esta confianza de, de defensa, no no podemos por ejemplo hemos tenido algunos partidos cuando recibimos 100 puntos, esto es no está bien para el equipo mentalmente y, y, y también no es, es es nuestra manera de jugar, no obviamente hemos, un partido hemos ganado también así porque, porque tenemos muchísimo talento pero, por ejemplo, si hablamos de ganar títulos, eh, la defensa es muy importante.
0: Ahora te voy a preguntar por títulos y, y la afición. La afición siempre quiere títulos. ¿Qué es más importante? Ya no digo la Copa del Rey, ¿no? porque entendemos que hay de los tres títulos, Euroliga, Liga Endesa y la Copa del Rey. La Copa es importante, son los vigentes campeones, pero entendemos, creo, ¿no? que es el eh, menor de los tres títulos. ¿Qué es más importante, la Euroliga o la Liga Endesa?
5: Bueno, si, si digamos el coach dice es igual. Eh, y yo, yo, yo pienso igual, yo pienso igual que las dos competiciones son muy importantes porque, porque la Euroliga ya llevamos bueno, bastantes, tres, cuatro años, que diez eh, años, diez años sin, sin ganarlo, ¿no? Y, y además, bueno, el último año sí que hemos llegado hasta, hasta el playoff, pero bueno, nuestro objetivo que queremos llegar eh, el Final Four. Y bueno, obviamente ganarlo, pero, pero vamos poco a poco, vamos paso a paso. Nuestro objetivo ahora mismo es que queremos estar en el mejor cuatro en Euroliga y llegar al Euroliga, el, el Final Four. Y luego yo siempre digo que, que al final acabamos la temporada con la ligandesa, entonces... Aún si ganamos la Euroliga, todo el mundo va a recordar que pasa el último partido, que será el Liga Andesa, ¿no? Entonces, esto también es importante. Yo creo que las dos competiciones no podemos olvidar porque son igualmente importantes y, y yo creo que también puede afectar ¿no? un partido al otro entonces por ejemplo esta semana eh, si ganamos en casa pero perdemos en Tenerife, esto también eh, es importante para el equipo que, que este partido también tenemos que ganar porque luego vamos a Valencia y ahí si perdemos un partido, perdemos un poco de ritmo, perdemos un poco de confianza entonces no podemos decir que bueno, una competición no es tan importante aquí en Barça yo creo que todas las competiciones son importas, importantes, todos los títulos son importantes, empezando desde el primer partido de Supercopa eh, hasta el último partido eh, en Liga Andesa
0: eh, Algún nombre propio eh, Nico Mirotic, tú llevas tres temporadas creo que esta es tu tercera temporada aquí eh, ¿Qué ha aportado Mirotic, ya no al equipo que yo creo que lo vemos, como jugador no lo vamos a descubrir pero al vestuario, ¿qué ha aportado?
5: Muchísimo, muchísimo igualmente. Yo creo que es un jugador que, que yo no conocía antes, ¿no? El Nico, pero, pero es una persona muy buena, ¿no? Y, y bueno, y viendo ya, el, ya hasta aquí, que cinco meses, seis meses, que va a ser en el largo plazo el líder de este, de este club, ¿no? Y yo creo que es importante que que después de, de Navarro que tenía el, el club un jugador no referente y, y bastante bueno <ríe> el mejor, casi el mejor jugador eh, aquí en Euroliga durante muchos años eh, Nico puede ser el, el próximo hombre no y, y bueno, como he dicho eh, es, un, es un jugador, una persona muy importante muy buena eh, siempre podemos hablar muchísimas cosas no solo de baloncesto, pero de familia eh, fuera de baloncesto entonces eh, como he dicho, eh, esto, yo soy personalmente muy contento que, que ha fichado aquí, bueno, sobre todo porque es lo que vemos en la cancha, pero como, 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 bueno, como amigo y como, como compañero en, en el vestuario.
0: Si dices que va a ser o puede ser el, el líder a largo plazo, ahora quién es? Pesich, el líder del equipo. Le pasamos la presión. ¿Quién es? ¿Quién es el líder ahora?
5: Bueno, siempre el entrenador. El entrenador tiene que ser el primer líder, ¿no? Él tiene más responsabilidad, ¿no? que digamos, yo creo que en un, en un equipo de baloncesto el entrenador que, que tiene más responsabilidad, ¿no? Porque si perde, pierde el equipo, el primer pregunta sería para él, ¿no? Entonces, eh, obviamente es, es, es él, pero, pero bueno, en el equipo tenemos que ser líderes también, porque hay cosas que, que en la cancha, por ejemplo, el entrenador no puede ayudar, ¿no? Y, y hay cosas que que entre el equipo tenemos que, que buscar soluciones o, o, o bueno mejorar, o, o hay veces, por ejemplo, cuando tenemos una cena y hablamos entre el equipo. Y ahí no siempre está en el entrenador, ¿no? Hay cosas que el entrenador no puede ayudar. Y ahí yo creo que son líderes que tenemos este año. Y yo creo que como tenemos un equipo que ya llevamos tres, cuatro años juntos, es importante porque ya podemos hablar entre nosotros de eh, una manera diferente. No que, bueno, eh, ha venido esto un este año, otro hace dos años. Entonces eh, yo creo que es, es importante.
0: Eh, voy acabando. Ah, ¿En Europa ves algún equipo, falta mucho, ¿eh? pero ahora mismo, muy por encima del resto
5: bueno, ahora mismo podemos decir que el Efes ¿no? que está, está jugando un nivel muy alto no empezando hace poco ¿no? que, que, que hemos jugado contra ellos y, y digamos que, que ellos están en una forma increíble. Eh, desde el año pasado ya que a mí por ejemplo personalmente me lo he sorprendido porque yo pensaba que no pueden mantener este nivel pero, pero parece que sí, eh, entonces yo creo que el resto de equipos empezando con nosotros ¿no? que, que nuestro objetivo que, que queremos bueno ganar contra ellos obviamente el año pasado hemos jugado el playoff contra ellos, este año yo creo que vamos a evitar porque queremos estar en la mejor cuatro pero eh, en el final four si llegamos podemos jugar contra ellos no pero no 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 corremos tanto no adelante eh, yo creo que sí el fs que está el semana pasada también contra Madrid ha jugado muy bien y ahora mismo en este momento no hay otro equipo que digo que que, por ejemplo, nosotros no podamos ganar contra ellos.
0: En el Vestorevis, ha eh, Vesto hablado de cómo llegar, ¿se puede preparar con tanto partido el, el hecho de llegar de forma óptima, de la mejor forma a la Copa, o, o la mejor forma es ir ganando y llegar ganando? Porque al final es una competición corta, vosotros entráis en competición y abrís la competición el jueves, es una competición de cuatro días, eh, de tres partidos, ¿cómo se llega de forma óptima a la Copa?
5: Bueno, yo, como he dicho antes, yo creo que es más importante ir partido a partido, que estos cinco partidos, ahora nuestro trabajo y nuestro objetivo, que hay que ganar estos cinco partidos que queda hasta la Copa. Y, y bueno, no pensar mucho qué, qué va a pasar, porque jugamos antes también eh, contra Valencia, que vamos a empezar contra Valencia eh, el, la Copa. Entonces, nuestro objetivo sería que vamos partido a partido. Eh, todos los partidos hasta la Copa son muy importantes. Como hemos hablado, eh, es un calendario y un, unas semanas va a ser muy dura. Y, y nada y luego la copa como he dicho cualquier cosa puede pasar no es, es una competición muy cortita los dos últimos con copas hemos ganado entonces obviamente nuestro objetivo es ganar otra vez yo creo que los jugadores que han llegado este año tienen muchas ganas de, de que por fin te vamos a jugar por un título no eh, digamos el primer título eh, que es importante aquí en España y yo personalmente me gusta mucho el, la copa, ¿no? Es, es, yo creo que es una condición muy chulo, ¿no? Eh, que siempre yo he disfrutado mucho y ha jugado ya cinco o seis copas y, y siempre de verdad que ha disfrutado mucho y bueno, como tenía la suerte que ganar dos veces.
0: Creo que me quedan dos. Eh, un hecho importante, ver al Palau eh, lleno esta temporada. Eso ya dice mucho, ¿no? De, de cómo contagia al equipo, a la afición, que al final también la afición, el equipo necesita que la afición esté, ¿no? Porque es, ese, esa mezcla, ese binomio. Eh, importante. ¿Qué se le puede prometer, si es que se le puede prometer algo a la afición? Porque yo te decía al inicio que al final los aficionados quieren títulos. Sois campeones de Copa, eh, peleasteis en la final de la Liga Endesa y os quedasteis a un partido de la final a cuatro la temporada pasada. ¿Se le puede prometer algo al aficionado?
5: Bueno, lo que podemos prometer es, es que vamos a luchar hasta el final. Esto sí que podemos prometer y, y, que, y que vamos a dar todo para si era posible para llegar más lejos. Eh, bueno, con, con nuestra visión Sí que es cierto que Esto también ha sido nuestro objetivo Empezando el, el proyecto Que cuando he llegado aquí Hace tres años Que queremos que vuelva esta ilusión que, que tenía antes el Palau 1 eh, Hace años Y yo creo que ...trabajando estos últimos dos tres años... ...yo creo que hemos conseguido que la ilusión... ...está de vuelta ¿no? aquí en el Palau... ...y la gente está muy ilusionada con este equipo... ...con este proyecto que tenemos... ...y, y tiene mucha confianza en este equipo... ...y yo creo que es, también es muy muy importante... ...ahora estoy caminando en Barcelona... ...y, y mucha gente diciendo que... Oh, este año sí que vamos a ganar todo... ...entonces esto también... ...es una respuesta muy importante... ...de, de parte de la afición, ¿no? Y, y bueno, yo creo que hasta ahora... Sí, es verdad que hemos perdido algunos partidos, pero yo creo que es diferente, ¿no? Es un poco diferente este año que los últimos años. A ver qué pasa hasta el final, pero como he dicho, eh, una cosa que podemos prometer, que, que vamos a dar todo y vamos a luchar hasta el final, hasta el último momento, hasta que, hasta que acabe esta temporada… Y bueno, nuestro objetivo es yo creo que es igual con nuestra afición, ¿no? Que ganar títulos y, y, y mientras jugar bien y disfrutar.
0: Y acabo. Eh, desgraciadamente esta semana en el mundo del deporte, y yo creo que trasciende más allá del deporte, eh, viene marcada por la, la muerte, la pérdida de eh, Kobe Bryant. Um, Tú eres muy joven, yo también, ¿eh? pero um, no sé, ¿te gustaba mucho la NBA? No sé si incluso eras seguidor de los Lakers eh, cuando te enteraste. Eh, ¿Para ti qué ha sido Kobe Bryant en el mundo del, del deporte y especialmente en el mundo del baloncesto?
5: Sí, bueno, Kobe para mí ha sido una persona yo creo que muy muy importante. Eh, yo casi he empezado a jugar baloncesto cuando él entraba en la NBA. Y, y tenía mucho efecto en mi juego, y, y sobre todo por eso, por ejemplo, tengo el número 8, que, que, que es por eso has elegido, y, y, y bueno, es, es, es verdad que es una cosa terrible, ¿no?, que, que ha pasado, sobre todo como, como siendo padre, eh, y que también su hija que, que muere y... y, y yo también ser padre, eh, no puedo ni imaginar, ¿no?, el, el, para que su familia tiene esta sensación, ¿no? Ahora y, y y es muy duro, ¿no? Yo creo que estaba mirando, ya llego dos días eh, mirando vídeos, eh, leyendo todo, ¿no? Y, y como he dicho, ha sido una persona, yo, yo creo que no solo para mí, pero para para mi generación ha sido un jugador muy muy importante eh, que, que ha dado muchísimo para el baloncesto, para, para muchísima gente y, y bueno lo siento mucho de verdad que porque, porque no entiendo esta gente por qué tiene que ir antes de, de que tiene que ir.
0: Muy bien eh, Adam, eh, gracias por estos minutos eh, gracias por compartir las sensaciones del vestuario eh, con nosotros que te respeten las lesiones y mucha suerte en esta segunda parte de la temporada, eh. gracias
5: Muchas gracias en otra
0: dimensión Abrimos territorio de Liga Femenina Endesa al ritmo de los murcianos M-Clan y ya en este estudio con José Luis Gil. Hola, Gil, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal? Muy buenas. A ver, nos
0: tienes que explicar qué le pasa
6: no, eh, al Espar no City Leaf, no, y Girona, no, no, que, no
0: que está pasando un bache. Eso es, eso es una evidencia. Un cabón. Pero importante
6: es un, es un socavón. A ver,
0: a lo largo de toda la temporada hay momentos buenos y momentos malos. Todos los equipos tienen picos y tienen, y tienen valles. Lo que pero, pasa es que se acerca la Copa de la Reina.
6: El valle de una victoria en los seis últimos partidos ya empieza a ser uh, un dato... Digno de tener en cuenta. Una hombre, de seis
0: entre todas las competiciones. Entre todas las
6: competiciones. Sí, sí. sí que es verdad que tenemos este componente añadido de la inundación de Fontajao, de tener que buscar un pabellón alternativo, pero, pero hombre, la verdad es que los resultados están ahí. Y insisto, ya me gustaría explicarte qué le pasa a las chicas de Eric Suris que volvieron a perder en liga. eh, 59-68 frente a Araski salieron enchufadas. Las visitantes desde el primer minuto y a pesar de los 16 puntos de Marta Xargay saltaba lo que sin duda es la sorpresa de la jornada. Una sorpresa que evidentemente aprovechó Perfumerías Avenida para ampliar diferencias en la clasificación de la Liga Regular ganando 57-82 en la pista de Valencia Basket todas las jugadoras del roster de Mao sumaron Mao es Miguel Ángel Ortega en esta liga bien, bien. femenina el técnico Buena de aclaración. perfumerías Avenida.
0: han fichado a un entrenador no, eh, no, no, no 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 se le llama Mao Miguel bien, bien. Ángel
6: Ortega ah, ante un Valencia pues que sí dio, dio guerra pero que en el último cuarto ya pues eh, entregó la cuchara como se diría en el término ciclista sí. tampoco está de buenos resultados Cadilaceo eh caía 6 7 7 4 en casa frente a los Guernica en un partido en que las de Guernica pues, pusieron tierra de por medio bastante pronto en el marcador, Cadí hizo lo que se suele hacer en muchos casos, que es remontar 20 puntos de diferencia, pero para acabar muriendo en la orilla. En un partido que después ampliaremos, nos dio la MVP de la jornada. Nicolina Milic, Ciudad de la Laguna 81, Manfilter, Casablanca 82, decidió un triple eh, a falta de 12 segundos. Para el final de la prórroga de Monti, para que la victoria se fuera al cuadro zaragozano, Ciola Laguna acumula cinco derrotas seguidas. Durán Maquinario en Sino 70 y de Cagipuzco a 61. Partido decidido en el último cuarto. Uh -huh. Mientras que eh, también eh, Queso es el Pastor, vencía en casa a Campus, promete 6-7-6-4 victoria necesaria para las locales ante un rival complicado Cierra la jornada el Pajariel Benvibre 72 Nissan Alcáceres 42 un partido que no tuvo mucha historia y que de la mano de Salas con 22 de valoración acabó llevando la victoria al cuadro local Lo decíamos, Nicolina Milice eh, repite un MVP en eh, esta temporada con los 33 de valoración 21 puntos, 10 rebotes tres faltas recibidas en un 5 Ideal en el que la acompañan María Surmendi, la base de Araski, Paola Ferrari, la escolta de Manfilter Casablanca. Antoine Gifa, la alero de Durán, maquinaria Ensino, y Laura Gil, de Perfumerías Avenida, en el puesto de ala Pivot. La clasificación, sí, ha puesto tierra de por medio. Después de la derrota de Girona, Perfumerías Avenida, 16 victorias, 2 derrotas, con 14 victorias Guernica y Girona. Por aquí del básquet, verás, Girona baja la tercera posición, con 12 victorias Valencia, 11 para Araski, 9 para Ensino con 8 victorias, Manfilter, Cadilaseo y Ciudad La Laguna, 7 para Campus Promete, 6 Guipúzcoa y Nissan Alcáceres Extremadura, 4 para Quesos El Pastor, 3 para Embutidos Pajariel Benvibre. La próxima jornada, viernes 31 de enero, sábado 1 de febrero, Guipúzcoa, Tenerife, Manfilter, Embutidos Pajariel Benvibre, Nissan Alcáceres Extremadura, Cadilaseo, Vizcaya, Valencia, Perfumerías Avenida, Jesús El Pastor,
0: Araski, Durán Maquinaria en y Campus Promete, Spar City Leaf Uni Girona. Por cierto, eh, baloncesto femenino también, pero eh, a nivel de selección que eh, decíamos, eh, tenemos a la vuelta de la esquina la Copa de la Reina, también a la vuelta de la esquina está el Preolímpico Femenino. Recordemos, China, Corea, Gran Bretaña y España del 6 al 9 de febrero, ganando un partido nuestras chicas... Están en los Juegos Olímpicos. Eh, por aquello de la situación de alerta que se vive por el coronavirus, eh, básicamente en China, eh, el Preolímpico tenía como sede Foshan. Bueno, se traslada a Serbia, a Belgrado. Se va a disputar mismas fechas, 6-9 de febrero en Belgrado. Oye, casi
6: casi que mejor. Casi casi poca diferencia horaria. Nada de diferencia horaria, menos kilómetros.
0: Sí, perfecto. Pues, oye, lamentable la situación del coronavirus, pero...
6: Te ahorras la Hay que tomar y... precauciones, efectivamente Exacto. Yo creo que
0: eh, Zona Europea eh, Muchísimo mejor para poder combinar Las competiciones nacionales, también competiciones Europeas con las obligaciones De la selección Momento, tal vez ahora llega momento el momento crítico. Más importante <risa> del programa <risa> momento Un crítico. momento Casi decisivo para la historia De Showtime, perdón Supermanager cómo nos ha ido la jornada. Eh, Gil, puntuación, lo primero que hay que pedirte.
6: Pues eh, gracias a Juan Arias, 138,80.
0: Juan Arias es compañero de... Juan Arias es compañero No,
6: sí, porque mira, aquello que te da por, co por coger el móvil... Perdona, el... ¿la, la, la puntuación era... 138,80. Bien. Oye, el ganador de la jornada ha hecho 180, tampoco ha sido una jornada patiarcoete, de, ¿eh? de, de nuestra liga, de nuestra liga,
0: tampoco sí, ha, sí, sido sí, cohetes, ha sido para tirar cohetes en la una nueva, liga pero... de una jornada, perdón, de puntuaciones bajas. Sí,
6: una jornada de puntuaciones bajas, la explicación quizá esté en los bases, pero bueno, aquello que estás en un rato de asueto, suena el móvil, te da por cogerlo. Oye, que no juega mi Notiz, cambia. Pong, porque mí, tu, tu, habitualmente tu, 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 no coges tu, tu, tu. el
0: móvil. Hombre, en no horas de asueto es ya. complicado que, claro, que claro. coja, que coja. ¿Y tú eres de los que si no conoce el número no lo tienes guardado, coges el móvil o no? No, devuelvo la llamada. ¿Devuelves la llamada?
6: Sí, porque estoy harto... y Sí, estoy harto de eh, números que, que no conozco. números No, de móvil, no, tampoco iba más. Que no, no, devuelves no conozco. Devuelves la llamada. Oiga, soy el representante coste. de... Oye, mire, no hago telecompra. Vale, perfecto. No, está bien. Está devuelvo bien. la llamada. Oye, hola, ¿me has llamado? No, no ¿Quién eras? Ya está. Son... No, no pasa Puntos nada. de vista y filosofía. Son puntos de vista a ver, y filosofía. vamos a recordar. Suerte que
0: quité a Mirotic y puse a Tavares, porque si no podía haber sido eh, peor. Es, es la primera vez, la primera vez esta temporada que, de forma obligada. Tenemos que prescindir de Nicola no, Mirotic. Y suerte de esa y suerte de ¿Hay esa cash llamada. para que vuelva? ¿Hay, ca hay cash para... Bueno, claro, para,
6: sé que me preguntarás. ¿Los cambios de la jornada? Los cambios de la jornada no, van vamos a depender a... de si ¿Eh? Mirotic vuelve o no vuelve. Eh, va, vamos primero eh, a recordar el equipo que llevamos. Llevamos Yul, Svetkovic y Huertas en los bases. Claro, fíjate. Yul 6, Svetkovic 7, Huertas 6. Eso sí. quizá explica las bajas puntuaciones también de la de la semana. Que hay clásicos que, que no han puntuado lo suficiente. Aleros. Prepelic, Butel, Shamon Shields y Daniel 10 20, 18, 21, 12. Muy bien, aquí muy bien. Y claro, los pivots. No estaba en el guión que Andre Balvin hiciera un 5. No estaba en el guión que Sengeli hiciera un 9. Pues estás llorando mucho, ¿eh? El 12 de Aaron White, po, 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 bueno, pues se puede pasar porque hacía broker y tal. Y suerte del con 80 de Tavares que nos ha salvado pues la carita. ¿A, y... ¿A quién metiste? ¿Por Mirotic? A Tavares. A Tavares, bien. A, a, además tenía un problema porque tenía que meter un pivot nacional. Claro. Por aquello de las banderitas, o sea bueno. que... O sea que... Dudas, ¿Es de dudas. Que, que...
0: ¿Vuelve Mirotic, tú que tienes con no lo información sé. de primera mano? No, yo entiendo que sí. ¿No has hablado con Nico todavía? O sí? No he hablado con Nico. No has hablado no, con no, Nico? no acostumbro a hablar con Nico.
1: ¡Es un charlatán! Bien, yo... ¿Nico no, no digo, porque... o el director del Dios, programa? Muy bien muy
0: bien. Muy, bien, muy bien, muy bien. dedos rápidos Spiders. Perfecto. A es ver, ¿eh? jugadores que están en el escaparate para abandonar nuestro equipo para esta semana. Shengelia Sí. Es dejar bendecidos
6: aquí a los que entrevistamos. Sí, 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 sí. Eh, claro, si vuelve Mirotic habrá que deshacer el cambio y, y quitar a y quitar a Tavares. Vale. Claro, o, o meter a o, porque claro, son dos millones, no, 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 tengo margen de maniobra. Si decido que vuelva a no hay margen de maniobra, y a pesar de que es un Madrid Juventud, que partido teóricamente fácil para el Madrid, pues tendría que quitar a Tavares. El objetivo es ser Madrid, pero es que no me no me salen lo, los números. No me salen
0: los números de las banderitas. A
6: no ser que le eche mucha fe y piense que
0: Svetkovic va a seguir haciendo broker en el, en el obradoiro vaximán mm. Ahora voy con la general y con eh, posibles recomendaciones en las diversas posiciones para esta jornada que tenemos por delante, pero quiero recordar, aunque todavía falta, que eh, los ocho que disputan la Copa tienden a... obviamente punto, No, no, iba a decir hacer cargas, no, no de de trabajo, pero para tener a los jugadores, sobre todo los decisivos en un estado de forma óptimo, llegando a la Copa. Con lo cual, con lo cual yo estaría muy atento a esas jornadas cuando se vaya acercando ese 13 de febrero que es cuando se da el banderazo de salida a la ya Copa. Ya sabes lo que dicen del 13. Sí, no hace no falta. y eh, la general, ¿cómo lo tenemos? A la ver. general. Déjalo.
6: Lucas Yainoa eh, sigue líder 3588 con 60. Durantim, segundo 3569 con 80. Chusep Pedrerol, Chusep Pedrerol, Chu. Chu, es Muy cool. bien. Chusep Pedrerol, 3509 con 20. Ganó la jornada 666. De mal de ojo, claro. Siendo 666, no podía llamarse de otra manera el manager. Mal de ojo de Miguel Iturra con 180-80. Muchos que, clásicos. Que entre los bases y la gente que posiblemente se haya comido la ausencia de Mirotich, uh -huh. pues las puntuaciones han ido un poquito, un
0: poquito a la baja. Vale, recomendaciones para la siguiente jornada.
6: Recomendaciones para la siguiente jornada. Pivots. Mmm, ya, claro, me gusta Shermadini. Claro. Me gusta Omic. Mmm, me gusta Balbini. Me está empezando otra vez a gustar tu amigo, tu hermano Bojan Dublevic, al que, que también bendeciste en este en este programa. De aleros vamos bien. Es que Prepelic son los nombres, son los que son. Y con los bases, pues hombre, está apareciendo por ahí Senglin, vamos a ver. Y, y ha vuelto a Urtel, que es una opción digna sí. de tener en cuenta porque y está volvió bien, ¿eh? en 800.000 euros. O sea que, según ya te digo, lo que pueda ser la vuelta o no de Milotic uh -huh. al equipo. Pues igual. Vamos a ver qué ¿Y pasa las con, banderitas, claro, con Corey Higgins
0: es que... también, que no jugó por lesión. y las esguince.
6: Claro, es, que, es que vamos apurados de banderitas aquí. Tavares, Engelia, Daniel 10 y Sergi. Como Sergio siempre, no hagáis eh,
0: absolutamente... Caso eh, de nada caso de lo que nada, os acabo de decir. de lo que os diga este, este es personaje llamado José Luis Gil. ¡Nos vamos! o lo que es lo mismo, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, recordad, estamos siempre, es decir, habitamos en nuestra web, que es chula, 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 www.cope.es, el rinconcito del baloncesto, el rinconcito de COPE Showtime, con todos los audios, todos los programas, para que los podáis repasar cuando y donde queráis, porque una de las virtudes de este programa es que se escucha cuando y donde quieras. Estamos Interconectados a través de las redes sociales, Cope Showtime, nuestro nombre de usuario en Twitter y recordad nuestro muro en Facebook, consultas, críticas, preguntas, recomendaciones, lo que queráis, facebook.com barra Showtime Cope. Gracias por escucharnos, gracias por descargarnos, habitualmente salimos en martes, ¿eh? semana que viene tenemos doble jornada de Euroliga, yo creo que nos vamos a ir al lunes, pero os lo explicamos todo, insisto, a través de las redes sociales. ¡Feliz semana, que el baloncesto os acompaña! ¡Adiós!